0: Powieść jedenastego rozdziału Księgi Daniela należy do najbardziej zdumiewających, zadziwiających fragmentów Pisma Świętego. Zawiera opis dziejów, narodów, królestw, imperiów, opis tak szczegółowy, że wielu krytyków Biblii uważa, iż jest niemożliwe, by ktokolwiek mógł przewidzieć tak dokładnie bieg historii i zapowiedzieć przyszłe wydarzenia z tak wielką precyzją. Z tego względu ludzie zaprzeczający natchnionemu autorytetowi Biblii twierdzą, iż ten fragment księgi Daniela został napisany wiele lat później. My jednak nie musimy poddawać wątpliwość prorockich zdolności Daniela. Znamy przebieg jego życia. Wiemy, jak wiernym Bogu był sługą. Jak wielkie rzeczy Pan mu objawiał, by dzięki jego postawie ukazać, że jest Panem historii że w jego ręku są dzieje narodów, dzieje ludzkości i całego świata. Daniel na samym początku podaje dokładną datę spisania swego proroctwa. W pierwszym wierszu 11 rozdziału czytamy W pierwszym roku Dariusza Meda powstałem, aby dodać mu siły i ochronić go. Pierwszy rok panowania Dariusza, króla Medów, to 538 rok przed naszą erą. Wszystkie wydarzenia, które zostały opisane przez Daniela, wydarzyły się w czasie późniejszym. Były dla niego przyszłością. Dla nas, ludzi żyjących ponad dwa i pół tysiąca lat później, większa część proroctwa Daniela należy do historii. Już się wypełniła. Dla Daniela i dla współczesnych mu ludzi podkreślmy to jeszcze raz. Wszystkie wydarzenia opisane w jedenastym i ostatnim dwunastym rozdziale księgi należały do przyszłości. Rozdział XI podzielić można na dwie główne części. Pierwsza część, obejmująca wiersze od 1 do 35, opisuje dzieje wielkich władców dwóch starożytnych imperiów Medo-Persji i Grecji. Pojawiają się tu postaci Dariusza, Cyrusa, Aleksandra Wielkiego. Antiocha Epifanesa, postaci władców, których panowanie miało ważny wpływ na dzieje narodu wybranego i na dzieje całej ludzkości. Znamy już te postaci z poprzednich w Daniela, ale rozdział jedenasty opisuje historię Medo-Persji i Grecji bardziej dokładnie. Podaje wiele niezwykłych szczegółów. Druga część rozdziału jedenastego Zawiera natomiast obraz czasów eschatologicznych. Opisuje rządy ostatniego dyktatora, wodza, który zapanuje nad całym światem na krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Dzisiaj studiować będziemy pierwszą historyczną część proroctwa Daniela. Znajdziemy tutaj kontynuację wcześniejszych proroctw o posągu zbudowanym z czterech metali o czterech bestiach, o baranie i koźle, o siedemdziesięciu tygodniach. Ranga prorostwa Daniela jest tym większa, iż ukazuje ono przebieg dziejów wypełniających przerwę pomiędzy czasami Starego i Nowego Testamentu. Był to czas milczenia, jeśli chodzi o działalność proroków. Był to czas oczekiwania na nadejście Mesjasza. W tym pięciusetletnim okresie czasu miało miejsce jednak wiele burzliwych wydarzeń, które ukształtowały arenę historii i przygotowały niejako ludzkość na zmiany, które miały nastąpić wraz z przyjściem na świat Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Odtąd rozpoczął się bieg ery nowożytnej, ery Kościoła, ery trwającej już dwa tysiące lat. Okres czasu dzielący erę Starego i Nowego Testamentu był bardzo burzliwy, bardzo trudny dla narodu żydowskiego. Przez Jerozolimę przewalały się kolejne zawieruchy wojenne. Panowanie nad Palestyną obejmowały kolejne mocarstwa. Po rozpadzie Imperium Aleksandra Wielkiego największą siłę reprezentowały dwa spośród czterech działających wówczas królestw – Syria i Egipt. A najtrudniejszy okres nastał dla Izraela wtedy, gdy do władzy doszedł władca z rodu seleucydów, Antioch Epifanes. Był on śmiertelnym wrogiem Żydów. Wymordował wielu, sprofanował świątynię jerozolimską, chciał unicestwić naród wybrany. Jego postać uważa się za prekursora antychrysta, który w czasach ostatecznych obejmie na krótko władzę na światem ale spróbujmy prześledzić wszystko po kolei. Całą historię przepowiedzianą przez Daniela cytowaliśmy słowa otwierające rozdział jedenasty. Musimy zaznaczyć, że nie są to słowa Daniela, lecz słowa anioła przemawiającego do proroka. Poprzedni dziesiąty rozdział opowiada o wizji Daniela nad rzeką Tygrys i tam, o czym mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji, Prorocką wizję objaśniał Danielowi Boży Posłaniec, prawdopodobnie anioł Gabriel. Rozdział jedenasty stanowi kontynuację rozmowy Daniela z aniołem. I to właśnie słowa niebiańskiego posłańca otwierają dalszą opowieść. Przypomnijmy, co anioł mówił poprzednio. W końcowej części dziesiątego rozdziału czytamy Do prawdy oznajmię Ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim. Oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Anioł wspomina o Michale, księciu anielskim, opiekunie narodu izraelskiego. I właśnie o nim mówi Gabriel, iż powstał, aby dodać mu siły i schronić go. I tak rozpoczyna się opowieść jedenastego rozdziału Księgi Daniela. Anielski opiekun narodu żydowskiego z pewnością potrzebował wtedy wsparcia. Pamiętamy z wcześniejszej relacji Daniela, że pierwszy rok panowania Dariusza, króla Medów, był rokiem przełomowym. Upadło mocarstwo babilońskie. W tę noc, gdy w czasie hulaszczej uczty król Belsazar kazał przynieść naczynia zabrane ze świątyni jerozolimskiej, i gdy pito z nich wino, wznosząc toasty ku czci pogańskich bogów. Potem, gdy na scenie historii miejsce Babilonii zajęła persja i rządy objął na krótko król Medów Dariusz, powzięto przeciw Danielowi spisek, w wyniku którego prorok znalazł się w lwiej i jamie. I właśnie wtedy ujawniła się w całej mocy Boża troska o Daniela i o cały lud wybrany. Bóg posłał swego anioła, zamknął paszczę lwów. Dzięki temu cudowi król Dariusz przywrócił Daniela na wysokie stanowisko w państwie medoperskim, a kilka lat później perski król Cyrus Wielki wydał dekret zezwalający na powrót judejczyków do Jerozolimy. Tak więc za wydarzeniami historycznymi stały wydarzenia niebiańskie. Upadek Babilonu Rzeczliwość władców Medopersji względem Daniela i jego ludu nie były czymś przypadkowym, nie były wynikiem jedynie działań militarnych czy procesów politycznych. Stały za nimi dramatyczne zmagania sił duchowych, zmagania zapowiadające przyszłe, ostateczne zwycięstwo nad wszystkimi przeciwnikami Boga. Boży Anioł przybyłby objawić Danielowi tę prawdę by odsłonić częściowo prorokowi przyszłe wydarzenia, aby ukazać Boże panowanie nad losami narodów, nad dziejami świata. Proroctwo to rozpoczyna się od czasu panowania króla Medów Dariusza, a dalej anioł przekazuje Danielowi – lecz teraz oznajmię Ci prawdę. Oto jeszcze trzej królowie powstaną w Persji, lecz czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy – a gdy się wzmocni, dzięki swoim bogactwom poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu. Proroctwo wzmiankuje o czterech królach perskich. Pierwszy z nich to Kambyzes II. Biblia o nim nie wspomina, ale z historii wiemy, że dał on Żydom dużą swobodę. Palestyna stała się wtedy prowincją perską. Drugi król to Pseudosmerdys II. Panował tylko siedem miesięcy. Jego imię biblijne to Artaxerxes. Czytamy o nim w księdze Zdrasza. Trzeci król to Dariusz Hystaspes. Za jego panowania nastąpiła przerwa w budowie świątyni. Ale potem Dariusz dalej zezwolił na budowę. Czytamy o nim w księdze Zdrasza w piątym i szóstym rozdziale. I czwarty, najpotężniejszy, zgodnie z zapowiedzią proroka, Xerxes I, bohater księgi Estery, tam nosi imię Haszferosz. Wspomniany jest także w księdze Ezdrasza. Był znany z bogactwa i potęgi. Prowadził wiele wojen z Grecją. Posiadał jedną z największych armii starożytnego świata. Liczyła ona pięć milionów żołnierzy. Dalsze postaci królów perskich nie zostały podane w tym proroctwie, ponieważ mówią o nich inne księgi Starego Testamentu. Natomiast w dalszych wierszach jedenastego rozdziału księgi Daniela zapisane są proroctwa dotyczące Imperium Greckiego. Przeczytajmy trzeci i czwarty wiersz. I powstanie bohaterski król i będzie miał wielką władzę i będzie czynił, co zechce, a gdy powstanie, rozpadnie się jego królestwo i będzie rozdzielone między cztery strony świata, lecz nie między jego potomków i nie będzie miało takiej mocy, z jaką on władał, gdyż jego królestwo będzie rozbite i przypadnie innym z pominięciem tamtych. Bohaterski król to Aleksander Wielki. Koronowany był już w dwudziestym roku życia. Położył kres Imperium Perskiemu. Posiadł wielką władzę, był wybitnym wodzem i strategiem. W ciągu dziesięciu lat zawojował cały ówczesny świat. Zmarł na skutek nadmiernego picia alkoholu w Babilonie, gdy miał zaledwie 33 lata. Grecy jednak dalej rządzili światem przez 250 lat. Aleksander nie miał potomków, gdyż zostali wymordowani. Jego generałowie po 22 latach wojny, w roku 301 przed Chrystusem, podzielili Imperium Greckie na cztery części – Spośród czterech królestw powstałych z rozpadu Imperium Aleksandra Wielkiego dwa były najpotężniejsze, dominujące. Egipt i Syria. Ziemia święta, znajdująca się w środku, przechodziła zmienne koleje losu. Pod rządami Egiptu, czyli królów południa, była od roku 301 do 198 przed naszą erą. Pod panowaniem Syrii czyli Królów Północy, znajdowała się w latach od 198 do 63 przed Chrystusem. Począwszy od wiersza piątego, tekst biblijny opisuje szczegóły wojen Królów Północy z Królami Południa. Przeczytajmy piąty wiersz. A Król Południa będzie potężny, lecz jeden z jego książąt będzie mocniejszy od niego i obejmie władzę. A jego władztwo będzie potężne. Ptolemeusz pierwszy Soter, to o nim mowa. Był protoplastą dynastii Ptolemeuszów, jednym z generałów Aleksandra Wielkiego. Opanował Palestynę, Cypr, zdobył posiadłości na Morzu Egejskim i w Azji Mniejszej. Założył bibliotekę aleksandryjską i muzeum aleksandryjskie. Ale jeden z jego książąt, czytaliśmy, przewyższy go siłą i zapanuje nad państwem większym niż jego własne. Seleukos I Nikator rządził od 312 do 281 roku przed naszą erą. Jeden z jego książąt, to określenie, odwołuje się do Aleksandra Wielkiego. Seleukos był jednym z czterech jego generałów. I stał się z kolei protoplastą dynastii Seleucydów i założycielem państwa syryjskiego. Po wygnaniu z Babilonii przez swego rywala Antygona, Seleukos sprzymierzył się na jakiś czas z Ptolemeuszem. Odzyskał panowanie nad Babilonem i podbił Medię. Odzyskał terytorium w Mezopotamii i poszerzył swoje posiadłości aż do Indii. Jego państwo stało się rzeczywiście większe niż państwo Ptolemeusza, ponieważ w jego ręce znalazło się około trzech czwartych byłego imperium Aleksandra Wielkiego. Przeczytajmy następny szósty werset. Po upływie lat sprzymierzą się i córka króla południa wyruszy do króla północy, aby doprowadzić do ugody. Lecz sprawa pozostanie bez skutku i nie utrzyma się ani on, ani jego potomek. Będzie wydana wraz z tym, który ją sprowadzi, z dzieckiem swoim i małżonkiem swoim. Wyrażenie po upływie lat może oznaczać po wielu latach. Wojny syryjsko-egipskie prowadzone ze zmiennym powodzeniem zmęczyły obu przeciwników. A zatem po upływie ponad 30 lat od śmierci Seleukosa nastąpiło sprzymierzenie wrogich monarchii. Berenika, córka Ptolemeusza II, wyszła za mąż za króla Syrii Antiocha II Teosa. Antioch II Teos, wstępując w roku 248 w związek małżeński z Bereniką, musiał oddalić swoją pierwszą żonę, Laodykę wraz z jej dziećmi. Było to jednak małżeństwo nieudane. Korzystając z okazji, że w 246 roku zmarł Ptolemeusz II, który zażądał od Antiocha oddalenia Laodyki, przywrócił on do łask swoją pierwszą żonę, która natychmiast zmusiła męża do zapewnienia prawa do tronu jej synowi, a następnie przygotowała zamach na życie Antiocha i przyczyniła się do jego otrucia. Będzie wydana wraz z tym, który ją sprowadzi, z dzieckiem swoim, i małżonkiem swoim. I to proroctwo wypełniło się dosłownie w stosunku do Bereniki i jej dzieci. Po śmierci Antiocha II na tronie syryjskim zasiadł syn Laodyki Seleukos II Kalinikos, który na skutek presji matki kazał pozbawić życia Berenikę, jej syna i wszystkich dworzan, którzy wraz z nią przybyli z Egiptu. Przeczytajmy następny siódmy wiersz. W owych czasach na jego miejsce wyrośnie latorośl z jego korzeni. Wyruszy on przeciwko wojsku i wtarnie do twierdzy króla północy. Dokona na nim swojego dzieła i zwycięży. W owych czasach na jego miejsce wyrośnie latorośl z jego korzeni. Czytamy. Na tronie egipskim zasiadł brat Bereniki, Ptolemeusz III Eurgetes, który Oprócz chęci zemsty za karygodne potraktowanie jego siostry na dworze syryjskim, jeszcze miał na uwadze swoje ambitne plany opanowania całego basenu Morza Śródziemnego. Chociaż trochę spóźnił się z interwencją, zajął jednak Syrię, Cylicję, Pamfilię, Jonię i Trację. Wielkie terytoria. Opanował stolicę państwa Seleucydów, Antiochię, zgodnie zresztą z przepowiednią i wtagnie do twierdzy króla północy. Do zdobytych przez Euregetesa warowni obronnych należało również słynna Seleucja. Wiersz ósmy. Nawet ich bogów wraz z ich ranymi posągami i ich kosztownymi naczyniami ze srebra i złota uprowadzi jako łup do Egiptu i przez wiele lat nie będzie prowadził wojny z królem północy. W powrotnej drodze zwycięski Ptolemeusz wiózł ze sobą znaczne korzyści w postaci srebra, kosztownych naczyń, raz wiele posągów starożytnych bóstw. Tak właśnie czyniono w przeszłości. Zdobywano królestwa wraz z ich bóstwami. W gronie bóstw były liczne posągi bogów egipskich, wywiezionych w 525 roku przez Kambyzesa. I tak wypełniło się proroctwo. Nawet ich bogów wraz z ich lanymi posągami i ich kosztownymi naczyniami ze srebra i złota uprowadzi jako łup. Ale wkrótce w Egipcie nastąpiły zmiany. Na tronie w Egipcie zasiadł rozmiłowany w sztuce marzyciel Ptolemeusz IV Filopator. Był to raczej artysta niż wódz i stratek. Na skutek słabości, indolencji Ptolemeusz IV nie był w stanie utrzymać swych wielkich terytoriów. Ze sposobności natychmiast skorzystał przebiegły król północy Antioch III Wielki i odzyskał Seleucję Fenicję, a w następnym roku zajął Sydon, Galileę, Samarię i Judeę. Błyskawicznie zajmował kolejne twierdze egipskie, aż doszedł do kluczowej twierdzy zwanej Rafia w pobliżu granicy z Palestyną. Przeczytajmy wiersz jedenasty. Wtedy król południa będzie rozdrażniony, wyruszy i będzie walczył z nim, to jest z królem północy. Ten wystawi wprawdzie liczne wojsko, ale wojsko to wpadnie w jego ręce. Zwycięski pochód armii syryjskiej rozdrażnił uśpioną czujność Ptolemeusza. Odtrząsnął się ze swego marazmu i marzycielstwa, energicznie przeprowadził mobilizację armii i w rezultacie natychmiastowego werbunku wyruszył z armią liczącą 75 tysięcy żołnierzy, a po stronie syryjskiej było nieco mniej. Doszło do bitwy pod Rafią i armia syryjska została pokonana. W ten sposób Wypełniło się proroctwo wiersza jedenastego. Król południa będzie rozdrażniony, wyruszy, by walczyć z królem północy, który przeciwstawi mu liczne wojsko, jednak wojsko to wpadnie w jego ręce. Armia syryjska została zdziesiątkowana. Ponad dziesięć tysięcy żołnierzy zginęło, a wiele tysięcy zostało wziętych do niewoli. Po rozgromieniu nieprzyjacielskiej armii Ptolemeusz Filopator powrócił do swoich artystycznych pasji. Pogrążył się w dawnej marzycielskiej zadumie. Niestety jego serce popadło w pychę. Myślał tylko o zaszczytach, o honorach, które go spotkają. Proroctwo biblijne mówi, a jego serce będzie wyniosłe i choć pokonał wiele tysięcy, jednak nie okaże się mocnym. I tak się stało. Wkrótce Ptolemeusz Filopator zmarł. Tron w Egipcie objął jego pięcioletni syn Ptolemeusz V. I wtedy władca północy, Antioch III Wielki, postanowił pomścić swoją klęskę. I z kolei wojska syryjskie pokonały Egipcjan. Czytamy... A król północy znowu wystawi jeszcze liczniejsze wojska niż pierwej i po upływie lat wyruszy z wielkim wojskiem i z potężnym taborem. W owych czasach wielu powstanie przeciwko królowi południa i powstaną gwałtownicy spośród Twojego ludu, by wypełnić widzenie, lecz potkną się. Gwałtownicy z Twojego ludu. Chodzi o lud Daniela, bo do niego przemawia anioł. Było to stronnictwo żydowskie, które zaangażowało się w walki królów południa i północy, czyli Egiptu i Syrii. Stronnictwo podobne do późniejszych zalotów, gorliwców, znane pod nazwą synów Tobiasza, wrogo usposobionych do Ptolemeuszów. Synowie Tobiasza w zmiennych kolejach losów wojen pomiędzy Syrią i Egiptem zajęli stanowisko po stronie Syrii. Natomiast pozostała przeważająca większość Żydów wybrała raczej pozycję niezaangażowania, neutralności. Ale pomimo tego, że były te dwa różne stanowiska, obie strony w tej nieustającej wojnie syryjsko-egipskiej ponosiły tylko straty. Tak burzliwe były dzieje narodów w okresie pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Były to ciężkie, dramatyczne stulecia dla Jerozolimy i dla całego ludu izraelskiego. Trudne czasy dla wszystkich narodów zamieszanych w nieustanne konflikty, walki, pogromy, morderstwa i wojny. Do tych poruszających wydarzeń, przygotowujących świat na nadejście prawdziwego Pana i Wybawiciela, powrócimy, studiując dalsze fragmenty proroctw Daniela.